0: O que vem à sua mente quando você pensa no Natal? Para você, o Natal é um evento glorioso? E para o cristão, ele tem o poder de transformar a sua vida? Para nos conduzir a uma reflexão sobre essa data tão importante para o cristianismo, eu trago a você um texto de uma mulher que é casada com o Daniel e serve no Ministério da Música da Igreja de Cristo. Ao se definir, ela toma emprestadas as palavras do poeta Sou uma pecadora, salva pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. O tema que ela aborda hoje no Telmedia Blog tem como título Natal, o milagre da encarnação. Música Então, o Natal chegou. E o que você fez? Ao me ouvir falar sobre o Natal, uma música tocou dentro da sua cabeça. Se isso aconteceu, perdoe-me por isso. Nós sabemos que a época natalina chegou quando vemos as renas puxando a decoração temática, quando os primeiros panetones aparecem nas prateleiras do mercado e as diversas versões de Happy Christmas começam a pipocar em comerciais, nas lojas e pelas ruas. Mas aqui, nessa nossa conversa, a canção serve mesmo de pretexto para pensarmos sobre a encarnação de Jesus. Entretanto, em nenhum momento qualquer letra de música natalina faz qualquer menção a esse glorioso fato. A pergunta do início, o que você fez, refere-se àquela análise costumeira que somos impelidos a encarar cada vez que um ano termina. O ano é o intervalo de tempo que usamos para marcarmos os ciclos da vida e organizarmos na memória realizações, lutas, fracassos, vitórias... Tendo ou não uma lista de proposições para fazer check nos itens, involuntariamente, a interrogação ecoa em nossa mente. Somos chamados a encarar os trezentos e tantos dias que já se foram e o que foi que nós colhemos deles. Talvez estejamos com a cesta cheia de frutos brilhantes e alguns poucos batidos, ali no canto. Talvez a colheita tenha sido ruim, salvando apenas dois ou três. Ou mesmo, talvez nenhum tenha sido salvo. Olhar para os resultados pode nos encher de orgulho, pelo esforço pessoal ou de autocomiseração, por conquistar abaixo do desejado. Podemos incorrer na tentação de medir o nosso valor pela abundância ou escassez do que entesouramos. Talvez meçamos para ver o quanto nosso empenho foi recompensado ou não, ao longo desses quase 12 meses. Antes de descansarmos sobre os louros da vitória ou cairmos em desespero, vamos nos lembrar de que é Natal. Talvez você seja dos que se enlevam com as luzes, com as comidas e com o clima da fraternidade. Talvez você seja dos que dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, que isso é um engano comercial. Independente disso, olhe por um momento para aquele bebê na manjedoura. Ele se fez homem na forma mais vulnerável. Deus entrou em forma humana na história de suas criaturas. O próprio Autor, o Verbo, o Criador, guardado ali por José e Maria, na presença de alguns animais, se fez homem. Anunciado pelos profetas, gerado pelo Espírito, nascido de mulher, deixou o esplendor de sua glória. Esvaziando-se de si mesmo, ele se fez carne. Ele tomou para si. Todas as limitações de um ser humano Submeteu-se a todas as leis que ele mesmo criara Vamos parar por um instante E identificar a direção de todos esses feitos Ele abriu mão da glória Diminuiu-se Restringiu-se Obedeceu Sim, o declínio é evidente Perceba que o fato de nascer para Jesus Significa muito trabalho Significa um cargo menor uma carga maior, um serviço não valorizado, um valor não reconhecido. Entretanto, por quê? Ele fez a vontade do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. É provável que já tenha chegado a você uma palavra muito em voga atualmente. Propósito. Há uma tendência de uma geração que não quer trabalhar para servir ou apenas ganhar a sua subsistência. Essa geração quer ter uma motivação transcendente que seja a razão pela qual se faz determinada atividade. Via de regra, esse intuito de ressignificar o trabalho leva as pessoas a procurarem dentro de si mesmas esse porquê. Entretanto, podemos afirmar que ninguém que tenha pisado neste planeta viveu e trabalhou tão plenamente um propósito como Jesus. Ele não visava sucesso ou glória pessoal, mas teve o objetivo de cumprir a vontade de quem o enviou, o Pai. São dias próprios para refletirmos, especialmente sobre a vida do Filho. E o que eu pretendo é fazer isso aqui. No entanto, não é possível que nos detenhamos na cena terna da estrebaria. Jesus passou uma infância e uma juventude das quais nós temos apenas pequenos vislumbres. Depois disso, ele foi batizado e tentado, antes de dar início ao pleno exercício de seu ministério. Ele proclamou o reino, demonstrando o poder e a autoridade que lhe foram outorgadas por Deus. Suscitou a ira dos religiosos, dos governantes e do povo de Israel, até alcançar a tarefa cabal na cruz. Cumpriu tão perfeitamente a incumbência a que se entregou, que a morte não pôde segurá-lo. Pagou pelos pecados de muitos, mas nele mesmo o pecado não foi achado. Recebido em glória de volta aos céus, enviou o Espírito Santo da promessa, até que Ele mesmo retorne. Então, recolherá o fruto do seu penoso trabalho e pisará para sempre a cabeça dos seus inimigos. Tudo está feito. O que isso significa? Certamente não importa qual seja a sua resposta à pergunta. O que você fez? Será pouco diante do que Jesus já fez, porque ele fez tudo. Sem a encarnação, não haveria redenção. Seríamos ainda escravos das nossas obras, da corrida pela produtividade, da nossa preguiça ou incapacidade. Entretanto, está consumado e o nosso valor já foi determinado. Estamos livres para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10 Podemos comer, beber e fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, e não para a glória de nós mesmos. Também estamos capacitados para viver de modo a não envergonhar o Evangelho de Cristo. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Não é maravilhoso descansar na obra do Salvador? Quão incrível é a felicidade de saber realmente o que é o bem. O menino que nasceu com o um governo sobre os ombros veio para comprar para si o velho e o novo. Veio para levar as dores do enfermo e garantir a saúde do são. Ele não faz distinção entre o rico e o pobre, socorre o fraco e dá força ao forte, faz a paz entre Deus e o homem, entre brancos e negros e todo o tom que há entre eles, fez para si um povo que pode celebrar a festa cristã. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, de 4 a 7. Então. Um bom Natal! Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.